1: Bonjour, bonsoir néauditeurs. auditeurs. Nous voilà repartis pour un nouvel épisode de KO qui sera réussi en fonction de la qualité de l'échange que l'on aura avec notre invité. Et pour une bonne interview, il faut que le courant en passe entre chaque personne. Alors comment mettre en confiance notre invité En mélangeant peut-être dans le même verre champagne, gin, jus de citron et sirop de sucre Ce serait une bonne piste. Il aime le French 75 au point qu'il voulait même en faire son nom d'artiste. Mais voilà, pour nous, le CSI est formel. Nous n'avons pas le droit de faire l'apologie de l'alcool ici et encore moins d'en boire à l'antenne. Alors, on peut l'amadouer en disant qu'on aime bien beaucoup voir la folie Usband, Nasser au kit Francescoli on commence à établir un lien et peut-être qu'on peut tout simplement dire qu'il nous semblait très intéressant de l'avoir pour parler de lui de ses faits d'armes, de sa carrière et de son dernier album lui étant Simon Henner un passé de musicien d'orchestre philharmonique compositeur pour moult publicités faire de lance à Marseille d'une scène alternative et lorsqu'il agit seul c'est sous le nom de French 79 son second album Joshua est sorti la semaine dernière et de là on peut dire bon Bonjour, bonsoir Simon Bonsoir à vous, ou bonjour Comment ça va Eh <rire> bien ça va plutôt bien, très bien même Ça y est, c'est reparti pour la folie French 79
2: Ouais ça y est, ça a déjà commencé un petit moment, mais euh, ouais, voilà c'est reparti, l'album vient de sortir et la tournée recommence
1: Trois années après Olympique, un nouvel album, Joshua, des nouveaux singles qui nous ont été donnés d'écouter, tel By Your Sad. On retrouve la voix de Sarah Rebecca avec laquelle tu as déjà précédemment collaboré et on l'écoute tout de suite sur Radio Néo sur KO. à l'instant, vous êtes sur Radio Neo sur KO, notre invité French 79. Et ce morceau, voilà, avec Sarah Rebecca, cette Américaine installée à Paris et qui avait déjà prêté sa voix pour un titre comme Diamond Veins Ainsi, on se dit que French 79 a gardé la même équipe autour de lui. Et derrière, voilà, ce clip-là, par exemple, n'a pas été réalisé par les Cowboys. Ce fameux collectif d'illustrateurs graphistes installés à Nancy et qui ont quand même fait ton logo, inspiré à part l'ancienne charte graphique de la Lufthansa et aussi ta scénographie et aussi pas mal de tes clips et aussi des clips de Nasser, ton autre groupe.
2: <rire> ah, c'est ça. c'est, euh, bah, En fait, c'est des amis d'enfance. Donc, euh, c'était des euh, enfance, euh, la vraie enfance, c'est-à-dire école primaire, collège, euh, voilà. Donc euh, c'est sûr que c'est euh, je pense qu'il y a quand même une cohérence dans ce truc là et puis une cohérence aussi d'état d'esprit entre entre eux et moi euh, ce qui me ce qui ce qui me propose à chaque fois ça me je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des, des des souvenirs de moi enfin c'est hyper personnel mais euh, ça me convient bien euh, à chaque fois et mais bon voilà, au bout d'un moment, il faut aussi savoir euh, s'entourer d'autres personnes parce que euh, le changement, c'est important et euh, et dans la musique, euh, je trouve que c'est... Euh... Enfin voilà, le, le, la manière dont, dont, dont m'a proposé le couple, donc ceux qui ont réalisé euh, le clip de By Your Side, euh, euh, enfin en tout cas j'étais content de ce qu'ils m'ont proposé, parce que ça restait cohérent avec le travail des cowboys. Et, euh, et voilà, ça a apporté un peu une chose nouvelle, euh, en termes de... presque en termes techniques, c'est-à-dire en termes de lumière et tout, c'est quand même quelque chose de complètement différent. Et, euh, et voilà, je trouvais ça bien d'aller voir un peu ailleurs, euh, c'est toujours important.
1: Mais oui, parce que si on n'arrive pas à provoquer le changement autour de soi, comment réussir aussi parfois à provoquer le changement dans ce que l'on produit, dans sa musique, dans ses, ses images et son visuel
2: Ouais, voilà, c'est ça. C'est euh, le, le, le le voilà. Chaque album, il faut il faut que chaque album soit. Il y a une cohérence globale sur sur une image ou, quelque, ou ce qu'on veut dire en fait. Et, euh, et ben voilà faut pas faut pas dire la même chose à chaque album sinon au bout d'un moment on s'essouffle
1: image n'est pas un 20 mots pour toi puisque après tout c'est à partir d'images que tu parviens toi à entrevoir de la musique et à composer et des morceaux et des albums album pas un 20 mots pour toi non plus puisque tu disais au préalable détester les formats EP pour toi l'important c'est de pouvoir <rire> construire sur un long format tel ce que l'on pro proposait bien un album et là voilà c'est Joshua alors ton premier album, tu voulais en faire un album club et au final, il n'en était pas vraiment un. Ton second album, celui-ci, tu voulais quoi de base
2: Bah, je voulais... Euh, bah, c est, c est le, les, les, le second album, c'est jamais quelque chose d'évident. Enfin, C'est ce qu'on ce qu me dit, en fait. C'est ce que mon entourage me dit. On me dit, oui, il faut faire ouais. attention parce que le deuxième album, il faut, euh, faut confirmer si ça a marché et tout. Bon, ça, je trouve ça un peu... Euh... Voilà, moi, j'ai juste eu envie de, de faire ce que j'avais envie de faire sur le deuxième album. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que sur le premier album, enfin, sur French 79, en général, ça reste de la musique électronique. Et c'est vrai que je le dis souvent, j'arrive, je voulais au début faire des trucs très, presque techno, en fait. Mais bon, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que à chaque fois, je rajoute une, une mélodie à droite, à gauche et tout.
1: Ah, tu as toujours euh, l'attrait de rajouter un élément? Rajouter un élément? Non, ouais, pas rajouter, rajouter un, un élément,
2: rajouter une mélodie, en fait. Mmh. Et c'est vrai que sur la techno, euh, sur des morceaux euh, qui durent 7 minutes, euh, enchaînable pour les DJ, euh, qui, voilà il y a, y a pas et souvent beaucoup de mélodies en fait et c'est vrai que moi au final dans la composition c'est ce que j'adore donc euh, c'est vrai que c'est pour ça qu'on me, qu me pas qu'on me catalogue mais qu'on qu 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 rajoute toujours cette petite, ce petit adjectif pop euh, me concernant je pense que ça vient des mélodies euh, donc voilà sur ce deuxième album ça de toute façon je voulais le garder même si de toute façon je fais pas exprès mais, euh, mais voilà je voulais conserver ça et euh, voilà, aller un peu plus loin, aller chercher un peu euh, ailleurs sur euh, différentes sonorités et tout ça tout, tout en gardant mon identité, je pense que euh, voilà, de toute façon, l'identité elle se elle se perd pas, euh, c'est quelque chose de très personnel euh, sur euh, voilà, sur les mélodies, les 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 synthés que j'emploie et tout ça, je pense que ça sera c'est ce qui me c'est ce qui me, me me représente en tout cas et donc c'est la même chose. Enfin ça ça c'est la continuité du premier album.
1: Avec toi, c'est comme avec une personne où qu'on pourrait dire, oh, on ne pourra plus jamais le changer entre guillemets, dans le <rire> bon sens du terme, bien sûr.
2: Bah non, c'est pas qu'on pourra pas me changer, mais de toute façon, c'est comme, euh, c'est comme, je sais pas, c'est comme tout hein, quand euh, quelqu'un, euh, je sais pas, quelqu'un a une manière de marcher dans la rue. Bon bah, t'as beau essayer de marcher autrement, au bout d'un moment, ça reviendra toujours ton ta façon de marcher. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que c'est devenu ça une prérogative pour toi de composer en ayant la démarche première de se dire? Ah il faut que je fasse quelque chose de foncièrement différent Ah il faut que, que je prouve à moi-même Ou alors il faut et j'ai envie moi-même D'écouter quelque chose de différent de moi Et il faut impérativement que ce morceau Je puisse le créer rien que pour ça
2: Non pas du tout, pas du tout Parce que moi le seul truc qui me Qui me motive euh, Et que, que j'adore dans la composition C'est de faire quelque chose qui me plaît en fait Donc euh, si euh, on, on, Si je vois que je veux partir Dans une direction mais qu'au final ça me plaît pas bah, Je le fais pas, je le jette à la poubelle le seul truc que j'aime bien, c'est de faire des choses qui me plaisent, parce que bon, euh, faire euh, euh, faire euh, tel type de musique, parce que c'est ça qui marche en ce moment et tout. Je pense que c'est le me meilleur moyen de faire euh, de faire des trucs pas bien, quoi, hein, tout simplement. Donc, euh, je fais juste, euh, voilà, la seule prérogative que j'ai, c'est de faire des choses qui me plaisent, en fait.
1: Et on a l'impression que ce qui te plaît à travers cet album Joshua, là, quand même, c'est quelque chose qui va être très proche de la synth wave, assez électro. L'adjectif pop, on peut quand même la coller encore bien une sûr, fois aussi, non, bien évidemment. Hein. Y a rien contre, hein. <rire> on l'a entendu là d'ailleurs avec le single by yourself quand même. Et là, on a les, les, les deux, trois éléments les, les plus importants qui cimentent l'atmosphère ambiante de cet album à nos yeux, avec de nouveau, aussi, l'usage de voix, euh, l'autre chose avec ton premier album olympique, c'est que euh, tu étais parti aussi dans l'idée, l'optique, non seulement d'en faire un album club, mais aussi euh, de ne pas avoir véritablement de vocal. Mais là aussi, c'était finalement plus fort que toi, toi qui euh, es un ancien euh, d'une orchestre philharmonique, qui a eu un groupe de rock alternatif, puis euh, qui a participé avec Us Bands à quelque chose qui était entre électro et rock. Là, voilà, on est resté sur euh, l'importance euh, de euh, l'organe vocal, avec euh, notamment euh, Rebecca, qui est toujours là.
2: Oui, puis j'ai aussi chanté sur deux morceaux sur cet album-là. Euh, non, parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien, et puis je m'interdis je rien du tout. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est venu naturellement de chanter, parce que j'avais aussi des choses à dire, et que voilà, ça me plaît bien de les, de les dire euh, en chanson, tout simplement. Mais... Euh, donc pop oui bien sûr euh, j'assume complètement ce côté pop euh, et j'assume aussi complètement ce que tu disais le côté synthwave parce que c'est euh, bah je suis pas un collectionneur mais je suis un passionné de synthétiseur donc, euh, donc euh, voilà forcément les sonorités euh, bah ça se ressent peut-être euh, de la voilà la manière dont j'utilise les synthés euh, c'est enfin euh, je sais pas ça me touche et c'est des fois c'est pas spécialement les suites d'accord des fois c'est juste un son qui peut me toucher un truc qui me rappelle euh, quelque chose que j'ai que j'ai vécu euh, avant ou que je vis en ce moment euh... c'est ta
1: sensibilité première ouais. euh, d'ailleurs puisque euh, tu euh, as connu la musique à travers la musique de film à travers les Vladimir Cosma, François de Roubaix et compagnie, euh, à travers euh, ce qui faisait véritablement l'habillage des films à la française euh, des années 70 à 90. Euh, donc euh, c'est bien évidemment la musique pour illustrer une image, une sensibilité, une atmosphère.
2: Bah, comme tout le monde de ma génération, ou même de la tienne je pense, hein, c'est que finalement les premières notes de musique que tu entends, c'est le petit jouet que tu tires quand tu es dans ton berceau et que c'est ta Mozart qui... Euh qui fait une petite comptine derrière. Ensuite, tu écoutes de la musique. Via, euh, je ne sais pas, les premiers dessins animés que tu vois. Ensuite, tu, 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 tu vois des, des, des films euh, à la télé, au cinéma ou sur ton ordi ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, hein, finalement, tu écoutes quand même toujours de la musique de ton premier, de ton, dès, dès ton premier âge sans vraiment le savoir, en tout cas, t'écoutes pas la musique, t'es plus en train de regarder quelque chose ou de t'endormir avec une berceuse. Mais euh, voilà, c'est quand même des espèces de, 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 de mélodies, de sons, de trucs qui, qui, qui touchent, qui, qui, fin, en tout cas, qui m'ont touché dans la jeunesse, comme tout le monde, je pense. Et c'est via ça que, que tu que t'imprimes des, des manières de, de, je sais pas, de, de réagir, et de t'évader avec la musique. Et, euh, et c'est vrai que moi, il y a beaucoup de... Sur mon adolescence, j'ai l'impression que c'est là que tu te forges une vraie personnalité musicale et c'est passé par ces films-là dont tu parles, enfin par les compositeurs-là de Roubaix et compagnie, ou les films de Belmondo, les films de... Voilà, c'est ces films-là qui passaient le dimanche soir. Et euh, c'est vrai que toutes ces musiques-là m'ont marqué parce que... Bah parce que, je sais pas, je regardais un film et puis après, dans mon lit, je chantais la petite mélodie qui revenait tout le temps. Et, euh, et voilà, je pense que c'est via ça euh, que, que j'ai découvert la sensibilité que pouvait apporter la musique.
1: Sensibilité de la musique, sensibilité de l'instrumental, mmh. la sensibilité de l'image, l'amour des synthétiseurs. French 79, l'art français de faire vivre les synthétiseurs, Titre sur Manifesto 21 et les Ça, c'était après ton premier album olympique. Euh, là, c'est encore un adjectif qui peut revenir avec Joshua. Et après... Toutes cette, euh, et tous ces éléments euh, purement euh, musicaux, voire un tantinet technique. On a aussi le contenu. Tu as des choses à dire là, que tu nous dis. Il y a déjà un titre d'album, Joshua, qui permet pour toi aussi de raconter une histoire à tes euh, auditrices, auditeurs et à quelconque personne euh, voulant t'écouter. Euh, et si on suit du coup euh, ta communication officielle, il y a une part de nostalgie et une part d'aventure. <rire>
2: Euh, bah oui, je pense que c'est important aussi de... Disons que sur le premier album, un premier album c'est toujours un peu une succession de titres que tu as sortis avant, que euh... tu regroupes plusieurs titres qui ont un peu marché, puis tu en rajoutes d'autres et tout pour faire un premier album. Et
1: puis, il faut que tu construises et que tu consolides une identité. Voilà, c'est ça, c'est ça.
2: Donc il y a plein de trucs à faire sur un premier album qui sont hyper intéressants et tout, mais c'est quand même difficile de raconter une vraie histoire et d'avoir un vrai cheminement du premier morceau, dernier morceau de l'album. Euh, voilà, là je suis là c'était cool parce que sur le deuxième album j'ai pu prendre le temps parce que bon j'étais en tournée avec mon autre groupe qui s'appelle Nasser pendant deux ans mais pendant ce temps-là j'ai composé, j'ai pu prendre le temps de faire une vraie sélection de titres qui me qui racontaient une histoire du début à la fin ou en tout cas qui racontaient un peu ma vie ou, ou ce que je ressentais à ce moment-là.
1: Alors, cette histoire, vas-y, dis-nous. <rire>
2: cette histoire, bah non, c'est juste l'histoire de, c'est juste l'histoire de, 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 de d'une adolescence, en fait, qui est la mienne, hein, en l'occurrence. Mais euh, voilà, c'est des choses qui m'ont marqué et euh, les choses qui ont fait que ce que, que ce que je fais et ce que je vis aujourd'hui on, on sont comme ça. Et, euh, bah, c'est ce que je raconte aussi, c'est que c'est passé aussi par pas mal de, de, de musique, de films et aussi de, de, de choses que que j'ai faites quand j'étais ado euh, en termes de sport d'aventure de choses comme ça de fait que j'ai besoin de m'évader j'ai besoin un peu de la poésie de la vie pour euh, pour pouvoir composer parce que composer pour composer c'est bon au bout d'un moment tu fais toujours la même chose donc j'avais besoin de de d'essayer de, de regrouper un peu plusieurs types de compositions qui tournaient autour de mon adolescence euh, ou ce que je te disais tout à l'heure, c'est à mon avis à l'adolescence qu'on se forge une vraie identité musicale. Et euh, donc euh, voilà, ça passait par, euh, par ces musiques de films-là, qui étaient parfois des musiques de films d'aventure. Euh, moi, j'adore l'aventure, j'adore la, la voile, la montagne. Voilà, et tout... tu pratiques Et je pratique, oui, voilà, puisque j'ai la chance d'habiter à Marseille, pas loin de la montagne, euh, de faire de la voile et tout ça. Donc j'ai de la chance de faire ça. Et c'est ce qui permet de m'évader. Et donc euh, voilà, j'avais envie de, de retranscrire un peu cette évasion. Euh, dont j'ai besoin dans cet album. Donc, euh, ça passe par euh, ça passe par euh, des morceaux euh, très longs euh, qui permettent, je sais pas, de créer une ambiance de de, de tu vois de d'aventure de mer de voile, mais aussi des trucs un peu plus énergiques euh, qui représentent un peu euh, ce que je vis quand c'est un peu plus attentif à la montagne ou des choses comme ça. Et euh, et voilà tout ça avec une espèce d'image. Euh, qui tourne autour de ces films que qui m'ont marqué dans ma jeunesse. Ah, donc euh, c'est un
1: vrai, une vraie ode aussi euh, aux musiques de films, aux films en général aussi, euh, cet album Ouais, c'est ça.
2: C'est-à-dire que, en fait, je me suis aperçu en retournant chez mes parents et en revoyant euh, une vieille armoire avec des cassettes vidéo qui traînaient de films que j'avais poncés et quand j'étais jeune. Alors, c'est des films classiques de, mon, de ma génération. Ah, hein. C'est pas bah, Les noms. <rire> <rire> bah Tu vois, c'est classique. C'est Indiana Jones, c'est... Euh... Euh, War Games, c'est euh, le professionnel, c'est euh, voilà, c'est des films du, les... en gros, c'est les films du dimanche. Stanley
1: Spielberg que du ouais,
2: voilà, c'est ça, ouais. même Iti e ou des trucs comme ça, c'est des films du dimanche soir euh, à la fin des années 80 ou début des années 90 quand je devais avoir 10-15 ans, on avait le, euh, on avait le droit de regarder le film le dimanche soir, tu vois, à 20h30, il y avait un film et euh, c'est vrai que tous ces films-là, je les ai euh, vus et revus et je m'en suis aperçu après en les regardant il y a pas longtemps là. Euh, je me suis dit, ah bah ben merde, en fait, tous les sons que j'utilise, euh, j'ai l'impression de retrouver un peu, euh, de, de, de de reproduire les sons de tous ces films-là qui m'ont marqué euh, dans ma jeunesse. Et en fait, je m'en étais pas perçu avant, quoi tu vois, c'était un peu une... Euh... J'étais surpris en, en revoyant ces films-là. Euh, euh...
1: Et ça t'a fait quoi Parce que euh, c'est euh, comme si tu arrivais à appréhender... Euh... Qui tu étais, d'une manière ou d'une autre. Bah ouais, c'est ça. Musicale. Donc tu te connais mieux à partir de là. Euh, parfois, ça peut être déroutant de. Ouais, euh... un
2: peu, un peu. Et puis je pense qu'il faut. Euh, euh, voilà, j'ai la quarantaine et je pense que c'est. Euh, je pense que c'est à partir de Une fois que tu as passé 30 ans que tu, que tu te rends compte de ce que tu as vécu dans ta jeunesse parce que finalement, c'est pas qu'on a fini d'apprendre, mais tu as fini de construire ta, 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 ta personnalité à cet âge-là. Donc euh, du coup, tu, tu commences à pouvoir faire un retour sur ton adolescence. Je pense pas que tu puisses écrire. Euh, un album sur ton adolescence quand t'es adolescent, il faut que tu prennes un peu de recul par rapport à tout ça. Et, euh, et voilà, je me suis aperçu que je pouvais le faire quand j'ai revu ces films-là. Et que je me suis dit, ah ben oui c'est marrant parce que ma personnalité musicale et artistique, elle s'est faite autour de ces choses-là. Et euh, voilà, c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans cet album.
1: Et avec By Your Side, on avait là, je cite, « le sentiment de liberté à travers l'amitié » telles que décrites dans les paroles et comment le temps peut renforcer les liens de l'amour. Et il y a dans cet album une alternance entre des instrumentales et des morceaux où tu parviens à conjuguer diverses voix, dont la tienne. Un autre titre qui est normalement aussi très symbolique et fort de propos et de sens, Hometown. Vous êtes sur Radio Neo, vous êtes sur Chaos, une émission dédiée à French 79 et à son nouvel album Joshua. French 79 C'est Radio Néo sur KO Alors euh, Hometown euh, Si on était là dans quelque chose d'hyper euh, euh, Si on était sur quelque chose d'hyper euh, littéral euh, On pourrait dire que c'est tout simplement Un morceau qui serait dédié à ta ville de naissance Ou à la ville où tu te sentirais actuellement Chez toi toi tu viens des Vosges, euh, tu es euh, malgré tout un Marseillais, euh, pur et dur on pourrait se dire aujourd'hui Ah non non non, non. On
2: est... <rire> <rire> si on n'est pas à Marseille on ne peut pas être Marseillais, Périen, je pense pas,
1: pas. Bon, as, été, as été clairement adopté quoi qu'il en soit ouais.
2: hein. Non ouais. bah oui ça fait, ça fait quand même plus de 10 ans que j'habite euh, à Marseille et, euh, et c'est vrai que là euh, je vois pas d'autres villes où j'aimerais bien vivre en tout cas, enfin en tout cas en France avec euh, des studios
1: euh, qui se trouvent à être au 7 e arrondissement, je crois, ouais, de Marseille ouais, ouais, Bravo,
2: bravo <rire> Non, oui, voilà, j'ai la chance d'avoir... Euh, voilà, à Marseille, il y a quand même un espèce de, de mode de vie, de facilité de vie euh, Bon, qu soit qu'on déteste, soit qu'on adore Moi, personnellement, je l'adore Et puis, euh, 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 j'ai la chance d'avoir un, un joli studio à, à Marseille parce que, bah, parce que les prix, ça n'a rien à voir avec les prix de Paris, par exemple Et euh, c'est vrai que ce genre de studio, je ne pourrais pas me permettre d'avoir ça à Paris Ce serait inimaginable euh, Il voilà, y a plein de choses qui font euh, que euh, je me sens bien dans cette ville et que, et que bah, euh, voilà, toujours, euh, je, je, je suis toujours content de retourner chez moi, à Marseille. Euh et euh, même des fois quand je quitte Marseille j'ai le cafard quoi enfin non j'exagère mais mais voilà il y a un truc qui s'est passé en, en là-bas c'est ouais.
1: quand même quelque chose ouais de, de différent avec euh, ces, ces rues montantes la cannebière bien sûr de l'autre côté tous ces scooters ces pizzas que l'on mange près de la mer euh, et puis cette ligne d'horizon on avait reçu euh, il y a peu Maud Geoffrey qui euh, elle pouvait indiquer que euh, elle avait du mal elle native de Saint-Nazaire à pouvoir Vivre totalement à Paris Parce qu'elle n'avait pas cette ligne d'horizon Et que du coup ça ne pouvait pas l'inspirer Marseille et la Méditerranée Et là ça
2: change tout ah ouais bah Elle a raison parce que c'est euh, quand même un truc assez spécial C'est à dire que même si tu te sens pas bien Ou que tu te sens bien euh, Tu sais que euh, C'est quand même une espèce de forme de liberté Hallucinante de pouvoir voir l'océan tous les jours Ou la mer tous les jours ou la montagne, enfin en tout cas un truc qui fait que devant toi t'as plus de t'as plus personne, t'as plus d'habitation, t'as plus de, de voitures, t'as plus de gens, t'as plus de route et euh, l'infini et la ouais, nature. Voilà une espèce d'évasion de ouf quoi quand tu quand tu quand tu vois ça et c'est vrai que tous les jours. Alors bon moi c'est pas mon cas parce que j'ai pas l'impression de travailler mais j'imagine que quand tu as un travail normal ouais enfin je sais pas je m'exprime mal là, de dire un travail normal c'est pas terrible mais...
1: quand t'as un travail en tout cas avec des heures fixes
2: ouais voilà, voilà. et un cadre en tout cas je pense spécifique. que quand tu, tu, tu vas dans un cadre spéc... dans, dans dans tu travailles avec des horaires fixes ouais. et un cadre spécifique ne serait-ce que le fait de passer euh, même si tu es dans tes bouchons mais que euh, dans ta voiture dans des bouchons mais qu'à gauche t'as la mer, Bah ça, ça passe bien quoi tu vois alors que bon t'es dans les bouchons dans le périph bon de toute façon c'est pas compliqué de comprendre que ça n'a rien à voir hein. euh... Même quand t'es
1: mis à rue d'épreuve il y a quand même euh, la ouais, capacité voilà. avec la mer d'avoir cette source d'apaisement Voilà
2: c'est ça ça t'apaise le fait de voir rien du tout de pouvoir le voir et puis surtout c'est euh... Le fait, euh, même si tu n'habites pas euh, à Marseille, parce que c'est quand même grand, donc tu n'es pas obligé euh, d'habiter au bord de la mer, des fois tu n'as pas les moyens d'habiter au bord de la mer, mais ne serait-ce que le fait de savoir que de prendre un vélo et dans 5 minutes tu vas pouvoir t'évader juste en voyant ça, c'est hyper important. Euh, donc c'est vrai que j'arriverai, je ne pense pas que j'arriverai à revivre ailleurs qu'au qu bord de la mer ou, euh, ou à la montagne, ou, enfin voilà, où j'ai besoin de, ne serait-ce que mes yeux puissent s'évader à un moment donné.
1: En voyant quelque chose qui puisse être spectaculaire Ou du moins euh, un phénomène naturel en tant que tel Voilà c'est ça et puis euh, avec euh, Marseille, tu as aussi euh, quelque chose qui est important lorsque l'on se sentir quelque part chez soi. Tu as eu une connexion musicale euh, rapide, forte avec euh, toute une bande. Euh, tu as cité Nasser, comme on peut citer Usbands, comme on peut citer Kid Francescoli, euh, car Kid Francescoli participe comme toi à Us Bands. Euh Tu as aussi euh, produit euh, du coup des morceaux et albums pour Martin Mayer euh, qu'on a eu à ce studio il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, du coup, il y a aussi cela qui est quand même important à prendre en compte.
2: Ah bah oui, bah ça c'est le ça c'est le côté musical pur et dur, c'est-à-dire que voilà, il y a ce petit entourage à Marseille qui fait qu'on qu se connaît un peu tous parce que le, 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 le milieu musical même s'il est quand même bien développé dans plein de milieux mais on se connaît quand même quasiment tous, enfin non, j'exagère mais euh, mais on se connaît il y a quand bien. Une proximité ouais, et quoi. voilà, voilà. Euh, on se retrouve tous à la plage, tu vois, voilà. <rire> mais euh, mais euh, oui, voilà, on a construit ce petit univers et puis on est content parce que on voit que de plus en plus dans les interviews, les gens nous demandent justement comme toi ils disent alors. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Marseille On a l'impression qu'il y a une scène marseillaise qui se monte. Elle, c'est pas vrai. Elle a toujours existé, et voilà. Mais c'est vrai que bon, dans tous les cas, euh, les gens sont toujours friands d'avoir des nouvelles de Marseille. Ils ont besoin de ça pour s'évader. J'ai l'impression aussi pour sortir un peu. Ah, c'est comme coup... ça
1: que tu vois la chose. Bah,
2: ouais. Un peu, quand même. Hein. C'est vrai que souvent les gens, euh, ils... dans les interviews, quoi que ce soit, ils te disent "Bon alors Marseille, raconte-nous qu'est-ce qui se passe en ce moment." Voilà, ils sont, euh, ils ont besoin de savoir ça. Et je pense que c'est. Euh... Voilà, nous, on est contents, en tout cas, de parler de notre ville euh, en bien.
1: Et puis, euh, il y a trois ans, avec cette tournée promotionnelle liée à ton premier album olympique, euh, tu pouvais dire, notamment sur Noisy, que tu rêvais de pouvoir rencontrer Jules, de, <rire> de sortir un ou deux morceaux avec lui, et euh, de penser que c'était le type de rapprochement qui pouvait, je cite, participer à l'émergence de cette fameuse scène marseillaise. Mm -hmm. <rire>
2: Je, je sais pas si je dis je rêverais Non j'ai pas dit, je pense pas que je vais avoir dit je Ça rêve Ça
1: plairait grave
2: <rire> ah, <'est> pas pareil. <rire> Non mais ce que je veux dire c'est que C'est que je suis euh, Bah ouais je sais pas Jules c'est le plus gros vendeur de, 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 de disques en France Donc euh, forcément quand t'es musicien Bah il faut essayer de comprendre pourquoi Et, euh, et puis il Faut pas chercher trop loin pour comprendre Pourquoi Jules il en vend beaucoup Parce que euh, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ce qu'il fait d'être le plus gros vendeur de France en tout cas je pense qu'il faut être forcément doué et forcément avoir euh, une forme d'intelligence et euh, voilà c'est c'est parler vrai. en tout cas aux gens Ouais voilà mmh. c'est pas n'importe qui qui peut faire ça et donc euh, ce que je voulais dire dans cette interview là parce que c'est vrai que bon on reprend voilà Ouais quand on reprend phrase, comme ça des voilà, phrases voilà, pour voilà. être mal interprété ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que c'est euh, c'est que euh, si c'est le plus gros vendeur de France, eh ben c'est qu'il a quelque chose d'intéressant à proposer. On ne peut pas se dire qu'on est plus intelligent que tous les gens en France qui achètent euh, son disque. faut pas leur dire oui, vous écoutez de la merde, ce pas vrai. Donc euh, c'est pour ça que je pense que, que euh, bah, le fait de toucher des gens par n'importe quelle manière et via la musique, eh ben c'est euh, pour moi une forme d'intelligence et une forme de... Voilà, c'est bien quoi. Donc euh, c'est pour ça que je me dis... Euh Enfin, en tout cas que moi je suis prêt à collaborer avec n'importe qui, euh, sauf si c'est un truc de l'autre bord ou je sais pas quoi. Mais euh, mais voilà c'est euh, là-dessus. De l'autre euh, bord,
1: c'est-à-dire. Euh, bah euh,
2: je sais pas avec des revendications politiques qui me plaisent pas par exemple, tu vois. Mais euh,
1: ah, tu pourrais pas faire euh, un morceau dédié à l'extrême droite On est déçu. Voilà, hein. tu me coup, parlerais <rire> à des gens aujourd'hui en France pourtant. Mince. Voilà. <rire> mais voilà
2: si Jean-Marie Le Pen veut faire un featuring, <rire> <rire> bah, Je je dirais non. Euh, alors que si tu me demande ça sera avec grand plaisir.
1: On aime parler avec toi de Marseille parce que ton album coïncide aussi avec le prochain album de Kid Francescoli toi ouais, qui que euh, j'ai produit, produit aussi.
2: Euh, voilà et euh, bon alors après avec Kid c'est un peu euh, c'est un peu spécial. Des fois, on n'est pas loin de la consanguinité. Enfin, je rigole, mais euh, mais euh, oui, voilà, il est, on est on est voisin de studio. Moi, je lui fais ses albums. On, on, on passe quand même beaucoup de temps euh, ensemble. Euh, à bah, travailler ensemble, à se faire écouter des choses, euh, à s'échanger des synthés. Euh, voilà, donc c'est. Euh, non, c'est quelqu'un qui je m'entends très bien. Et euh, musicalement, c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on commence à avoir un peu des, des goûts qui se recoupent. Donc, euh, et puis ça se passe bien, on a le même âge, on est, euh, voilà, on, on, il vient faire du bateau avec moi. Enfin, tu vois, on s'amuse on bien.
1: Kid Francescoli tient son single et son nouvel album qui arrive tout prochainement. Le titre là, c'est Alive. Quelquefois je pleure, quelquefois je pleure. Alive, Kid Francescoli. Vous êtes sur Radio Neo K.O. avec nous, c'est French79 pour son nouvel album, Joshua. French79. On a pu parler à Marseille, et notamment, voilà, Kid Francescoli. Derrière, on va réembarquer avec une nouvelle rubrique, ce que les gens aiment de toi. En quelque sorte, hein, on s'appuie sur Internet et sur divers sites et autres pour voir et comprendre ce que les personnes qui t'écoutent aiment chez toi à travers tes morceaux du coup. Et savoir si toi, tu es heureux de cela. Parce que quand on est artiste, quand même, <rire> parfois, on a quelques fiertés, on a certains morceaux que euh, on aimerait voir être tellement aimés et on aimerait bien euh, être rappelé par quelque chose. Pourtant, en fait, c'est très simple et cette rubrique va être très courte parce que que l'on aille sur Last FM, sur Shazam, sur Spotify ou sur Soundcloud, c'est toujours Diamond Veins qui arrive en première position et qui est le titre le plus écouté et qui semble donc être le plus aimé chez toi. Est-ce que tu es heureux ainsi
2: Ah bah Bien sûr, de toute façon, il en faut bien un, Il faut bien un élu dans... Mais ouais, ouais carrément, c'est un morceau dont je suis très content. Et bon, après, je pense que c'est particulier parce que c'est un morceau qui a fait... Euh... Euh, bah qui a fait beaucoup de, de de publicité, de synchro, on appelle ça comme ça dans dans la musique, c'est-à-dire euh, il est sur beaucoup de de films, de choses comme ça.
1: Yves Saint Laurent ouais, même. Yves
2: Saint Laurent, enfin plein d'autres trucs, voilà. Et euh, c'est aussi un, un titre qui est important pour moi parce que c'est le premier qui me fait vraiment voyager euh, à l'étranger. Donc euh, parce que il a, il a aussi fait une euh, une, une, une jolie vidéo pour... Euh, Les Jeux de... Olympiques de Paris. Ouais, il y a eu ça. Euh, pour... Non, merde, c'est pas Chrysler. <rire> ah, je... <rire> je me souviens plus c'est quoi la marque de voiture. Bref, une, une marque de voiture, une belle marque de voiture américaine, qui fait que, en fait, euh, je viens de signer sur un tourneur américain. Donc, euh, euh, ça, c'est quand même un truc important, parce que c'est... Euh, voilà si, si la musique, elle te permet de, de voyager, je trouve que c'est vraiment gagné. Et euh, ce morceau-là, en l'occurrence, il, il va me permettre de d'aller faire des tournées à l'étranger en Amérique du Sud aux États-Unis au Canada en Asie tout ça donc ça c'est quand
1: permet ça veut dire que c'est là prochainement
2: ouais ouais c'est là prochainement bon j'en ai déjà fait hein. j'ai déjà tourné en Amérique du Sud en Asie tout ça mais euh, l'Amérique du Nord ça a marché un peu particulier quand même hein. les États-Unis euh, le Canada et là c'est vrai que grâce à ce morceau là c'est euh, c'est le premier euh, en tout cas projet euh, que j'ai que j'ai qui me permet de voyager autant et de m'exporter autant et ce morceau là il en fait partie enfin c'est une bonne partie grâce à ce morceau là donc en tout cas je peux être que content de, de ça
1: ouais. on l'écoute et on en parle gens aiment le plus de French 79, c'est ce morceau Diamond Veins qui a été, oui, utilisé pour... Cadillac Cadillac Comme Yves Saint-Laurent, comme des bandes publicitaires spéciales pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, lorsque Paris était candidat et lorsque Paris aussi a gagné l'appel à candidature. Et là, French 79, on peut aller sur une autre part importante de ta vie, la synchro, le milieu publicitaire. On sait que la toute première musique de pub que tu as pu faire, c'est pour Power Tape la marque de scotch <rire> c'était en 2006 bravo bravo on dit bravo aussi à Stratégie hein, qui a fait un papier sur toi. Ah, euh, Stratégie ouais. euh, qui est un média spécialisé euh, notamment sur le marketing et euh, la publicité. Euh, tu as fait la sonore aussi de l'émission Les Maternelles sur France 5 en 2014 ah. euh, et euh, quoi qu'il en soit, depuis 2006 et Power Tape, une longue carrière pour toi également où tu t'es mis au service de marques et euh, également d'agences publicitaires où il fallait réussir à répondre présent à des carnets de commandes et à des demandes qui n'étaient pas si spécifique que cela des fois euh, tu euh, te plais à dire souvent lorsqu'on aborde avec toi l'aspect publicitaire que euh, le plus dur est de pouvoir composer par adjectif
2: ah ouais c'est vrai que c'est euh, c'est souvent comme ça que les, euh, les euh, le, je sais pas comment dire les directeurs artistiques des, euh, des marques euh, te demandent une musique ils te demandent, euh, quelque chose de, de, de tu vois comme je regarde à côté ils me disent ouais il me faudrait une musique rayée tu vois ce que je veux dire un truc hyper fleuri. Euh, en même temps très oblique donc <rire> c'est vrai que des fois tu fais ah ouais d'accord ok et eh ben écoute euh, <rire> je vais te faire un truc euh, bon voilà c'est mais euh, après ça marche comme ça oui dans le monde de la de la synchro c'est plus des euh, la musique qui répond des adjectifs effectivement c'est ça et euh, moi j'ai la chance sans le vouloir hein, avec French de faire de la musique qui répond à pas mal d'adjectifs euh, c'est pas du tout quelque chose que j'avais euh, voulu au départ mais euh, mais tu vois souvent on veut quelque chose qui plaise forcément quand on fait de la pub pour un produit il faut que ça plaise de 7 à 77 ans parce qu'il faut que le petit euh, le petit l'enfant il convainque ses grands-parents le les grands-parents d'acheter le produit. Donc il faut quelque chose de guns donc il faut que ça fasse boum boum en même temps il faut qu'il y ait des mélodies enfin tu vois voilà c'est plus des trucs comme ça qui font que ma que voilà, ma musique, elle répond plutôt bien à ce genre d'adjectif et euh, ben voilà, ça me permet aussi de... de J'en profiter, j'en profite en tout cas.
1: <rire> c'est sûr que euh, par rapport à cet aspect, hein, ça permet de voir venir d'un point de vue euh, financier. Mais de l'autre côté aussi, c'est une mise en danger. Parce que euh, lorsqu'on est euh, artiste et euh, que l'on s'inscrit sur euh, la musique de publicité, on va développer euh, d'autres euh, façons de penser musique. Euh, et on va penser musique comme un produit aussi, d'une manière ou d'une autre. Il y a une forme de déformation aussi, non
2: Ouais, mais alors justement, ça, je trouve ça plutôt intéressant de faire ça. Parce que quand on est... Euh... Quand on est artiste, musicien, compositeur, auteur, je sais pas quoi, on se dit souvent ouais, non mais moi j'aime bien être libre dans ce que je fais, je veux pas qu'on me qu'on me dise ce que je dois faire et tout. Donc ça je le comprends totalement et c'est ce que je fais d'ailleurs avec dans mes albums ou avec mes groupes et tout ça, c'est-à-dire que là je fais vraiment ce que je veux. Mais c'est aussi bien de redescendre un peu sur terre et de, et de justement retoucher un peu ce milieu de vie entre guillemets normal.
1: Mais t'es sûr que t'arrives quand même à faire la dissociation parfaite entre les deux, c'est-à-dire à un moment donné, allez, j'active le bouton on et je me mets vraiment sur un travail de musique de pub et tout d'un coup off, allez, là c'est moi et c'est que moi.
2: Ah bah ouais, parce que quand même quand tu quand tu euh... Quand tu... Euh, en fait, dans la pub, il y a, y a ce qu'on appelle les synchros, c'est-à-dire que quand... Euh, On
1: va utiliser des musiques voilà, que tu voilà, as déjà voilà. faites. Et
2: ça, donc ça, c'est tout bénéf parce que la musique, tu l'as faite pour toi et tout. Puis finalement, il y a quelqu'un qui t'appelle et tu dis, ouais, oh, j'aimerais bien utiliser ta musique pour la pub. Bon, ça, c'est réglé, c'est facile. Euh, le truc un peu plus compliqué, c'est les demandes de, de création par exemple, originale. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire si par exemple, euh, telle marque voulait, les euh, Let It Be de, de, des Beatles, forcément, ils vont avoir du mal à avoir les moyens, parce que ça représente tellement d'argent mmh. que voilà. Donc on va demander, à, on va faire appel à un compositeur pour qu'il puisse composer quelque chose qui ressemble à Let It Be. Enfin, pas qui ressemble, mais qui, qui répond aux mêmes adjectifs, tu vois, que Let It Be. <rire> et, euh, et, donc c'est là que ça devient intéressant, parce que je trouve que tu, 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 Enfin, tu, tu sors un peu du truc artistique flou tout le monde, où tu fais un peu ce que tu veux tu es un peu perdu dans ton, dans ton truc et tout Et ça c'est trop bien mais c'est bien aussi de redescendre un peu sur terre et d'avoir et une sorte de patron de temps en temps alors après moi ça, ça, ça représente euh, 10 jours par an pour moi de travail hein, c'est pas euh,
1: c'est pas ton activité première non non pas du hmm. tout
2: mais voilà c'est bien aussi des fois de te de prendre un peu 2-3 mails en gros
1: recomprendre euh... re aussi que Exactement. parfois tu peux travailler avec des personnes qui vont être au dessus de toi d'un vue Vu hiérarchique.
2: Exactement, c'est ça. Euh, et, le ouais. fait, et le fait qu'on te, qu qu te donne un peu des, des, des directives, des trucs comme ça, ça te permet aussi De, 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 de encore de réaliser, de te dire oh, ouais, j'ai vraiment de la chance de faire ce que je fais parce que moi je fais vraiment ce que je veux. Et, euh, et voilà, c'est important aussi de, de se remettre ça souvent dans la tête, de, de dire qu'on a de la chance de. Enfin, en tout cas, moi.
1: Réaliser véritablement. Ouais, ouais. voilà,
2: voilà c'est ça. Du coup, ça me fait prendre en. en, en... Je comprends qu'en fait je, je travaille pas vraiment en fait, j'ai pas l'impression de travailler depuis que je suis musicien, hein. l'impression de m'amuser tout le temps.
1: Ouais, le fait d'avoir un travail passion fait que parfois ah, oui, on voilà, sait juste que je vis et voilà.
2: Avant j'ai travaillé pendant quelques années, hein. j'étais prof euh, prof de musique et tout ça et euh, et bah, c'est vrai que qu'est-ce que je faisais le, le week-end ou pendant mes vacances Et ben bah, j'allais au studio pour composer. Donc euh, alors que là maintenant je fais plus que ça. Donc j'ai l'impression d'être en vacances tout le temps hein, ou de, de m'amuser quoi.
1: Mais euh, le travail du coup de publicité que tu as pu même entreprendre entre 2016 et 2019, est-ce que cela a changé foncièrement quelque chose euh, sur ta façon d'appréhender aussi euh, là, cet album-ci, Joshua euh,
2: Non, non franchement je pense pas parce que. Euh... Parce que, non, non, je sais pas, je sais pas. Il n'y a pas eu un
1: surplus en tout cas à un moment donné de, euh, ah, euh, euh, j'ai tellement de la chance euh, de vivre cette vie que euh, je vais, euh, je ne sais pas, peut-être euh, euh, faire que, euh, ça n'a pas créé en tout cas un débordement d'énergie supplémentaire ou euh, à contrario une, une, des contraintes euh, que tu n'aurais pas voulu avoir
2: non, comme je te disais tout à l'heure, juste avant, c'est juste que ça me conforte dans le dans
1: ce que dans, tu fais, dans
2: ce que je fais, et ça me et ça me ça me permet aussi de me dire de de, de travailler encore plus parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de faire ça et euh, et bah du coup je passe encore plus de temps au studio à composer ou alors euh, ou alors euh, ailleurs à écrire un petit mot sur un sur un papier ou deux trois notes de musique et tout parce que parce que parce que je me rends compte que c'est ça que j'ai envie de faire et de continuer à faire ça et donc euh, non non je pense pas que c'est le, le, le fait de faire de la pub ça a changé quelque chose sur pour toi
1: fond. Joshua ce n'est pas en tout cas une marque de scotch à vendre t'as pu non, réussir non non, à... non, non non pas du
2: tout pas du tout pas du tout <rire>
1: Joshua ton second album un album où il y a une certaine verve nostalgique mais également un sentiment et un brin d'aventure un album qui est très porté de nouveau sur les synthétiseurs avec une approche électro synthwave mais pour partie pop également voilà pour résumer la chose et également les échanges qu'on a pu avoir au cours de cette émission et French 79 avec ton premier album olympique il y avait pour toi une façon de faire parler des influences tel coach tel flying lotus tel flume flume pour lequel tu viens de pouvoir faire un dj set il était au zénith il n'y a pas si longtemps que cela à Paris c'était bien
2: ouais c'était cool c'était très surprenant parce que euh, il arrive à t'amener dans un univers dans lequel, où tu enfin en tout cas, ce qu'il a proposé, je pense que personne s'y attendait. Et euh, ça, je trouve c'est quand même génial sur un artiste accompli comme lui. Je pense que voilà, il a raison parce qu'il a fait. Alors je sais plus à combien, je sais plus si c'est son deuxième, troisième album ou quatrième. Je sais plus trop où il en est. Mais en tout cas, je pense qu'il a sur son premier où il a, il a dû faire le tour un peu de ce qu'il voyait il a, fait, il a dû faire des tournées énormes et euh, au bout d'un moment il a dû se dire bon bah il faut que je propose autre chose parce que sinon je vais un il faut que je me renouvelle et que je fasse autre chose et là franchement il a un peu surpris tout le monde euh, en faisant une espèce de performance à moitié artistique mais finalement pas tant musical que ça sur scène et donc euh donc c'était très surprenant et je pense que c'est quand même positif à chaque fois de sortir d'un de, concert ou d'un film ou quoi que ce soit et de se dire wow, « Waouh, je sais pas si j'ai compris ou pas compris enfin, ». En tout cas, le fait d'en parler et tout ça, ça génère quelque chose d'intéressant.
1: En gros, il a fait en sorte que chacun puisse réfléchir, être interpellé, parce que sur scène, il n'était pas derrière ses machines, il n'était pas derrière un micro. Voilà, c'est ça. ça.
2: <rire> <rire> ni derrière un micro, ni derrière des synthés, ni derrière quoi que ce soit. Il, était, il faisait une de... performance de de destruction de bon voilà
1: Destruction d'objets à l'étapeur Exactement <rire> Et euh, il y a quelques jours de cela aussi on a eu à Paris un certain Floating Points que tu citais aussi à l'époque de Olympique Est-ce que tu l'aimes toujours cet ah ouais, anglais ouais,
2: ouais carrément bah, Il vient de sortir un truc que j'écoute en boucle là euh... Ouais puis ouais, ouais non j'aime beaucoup j'ai eu euh j'ai eu la chance de le contacter un petit peu du coup je ah euh, il t'a euh, répondu vous avez voilà, un échange voilà on a quelques échanges euh, et euh, non c'est génial du coup j'ai aussi eu contact avec euh, une personne qui s'appelle Caribou je pense que tu connais oh, voilà. voilà donc j'ai eu la chance d'écouter son album euh, qui m'a envoyé il y a pas longtemps qui est pas, qui est pas sorti encore je crois hein. Euh, voilà. <rire> Bravo
1: euh... Il sera à Paris en mars prochain Et ainsi que dans pas mal d'endroits en France
2: Voilà Donc euh... Non voilà C'est des artistes que j'aime beaucoup Ouais ouais, ouais.
1: Caribou, hein, alias aussi Daphne, le Canadien, euh, qui euh, a un doctorat en mathématiques, mais qui surtout, au-delà de cela, est un réel euh, génie électronique. Derrière Floating Points, Langlais, un dernier album très réussi, une date très récente à l'Elysée-Montmartre. Euh, un petit extrait, et, et derrière, on entame la dernière portion de cette émission dédiée à French 79.
0: And that's what it's
1: Avec nous sur Radio Neo pour l'émission KO à l'instant Floating Points avec Ko Ravel. Quand tu disais que tu voulais être dans une forme d'électro de base, est-ce que tu penses parfois à Floating Points dans ce que tu voulais réellement faire
2: J'ai dit que je voulais rentrer dans une forme d'électro de base. Euh, techno, je voulais dire.
1: <rire> non, non, non.
2: non euh, Initialement. Euh, ouais. Bah ouais, non, pour moi, lui, des, 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 lui, il a encore des mélodies, je trouve, tu vois, un peu comme Caribou. Et je pense d'ailleurs que des gens qui écoutent de la techno, vraiment, s'ils si écoutent ça, ils disent euh, c'est de la pop, hein, tu vois. Donc euh, non, non, te, ce que je te disais, c'était plus la, la branche plus, euh, plus euh, techno, euh, pas minimal mais je sais pas trop comment te dire. Enfin, où il n'y a pas de mélodie, quoi, tu vois. Et donc non, pour moi, ça, 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 justement, c'est ce que... C est, c est, c est ce, ce vers quoi je tends en tout cas.
1: Et la musique anglaise, chez toi, là aussi, d'un point de vue plus large et générique, hein, pour toi, il y a deux grandes familles que tu aimais à l'époque de ton premier album. L'Angleterre où tu percevais l'innovation, l'Allemagne où tu percevais une forme d'intensité euh, au niveau d'une électro plus froide. Tu restes là-dessus
2: ah ouais, Je reste encore là-dessus, ouais, là parce que... Parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai joué avec Bodzin, il m'a encore.. Stéphane euh, Bodzin. Ouais, il m'a encore un peu bien bluffé. Il y a quand même, euh, voilà, il y a un truc particulier chez, euh, chez ces Allemands que j'adore. Et puis là, récemment, les anglais, c'est encore toujours de la musique que j'écoute beaucoup, voire de plus en plus. Euh, là, je suis. Euh, je suis bon, j'ai beaucoup écouté de hip-hop et tout ça ces dernières années. et Puis là.. Euh, Suite au, euh, à l'octogone de Caris et Booba Et à des choses comme ça Je suis un peu parti vers le jazz en fait euh, Parce que ça m'a un peu saoulé tout ça Et euh, là c'est vrai qu'en ce moment Il y a une scène jazz en Angleterre Qui se, qui, euh, qui se développe à fond Et euh, je trouve ça vraiment génial Chez son jacket euh, Je sais pas, des coupes comme euh, Coco -Roco, Tu vois, ce genre de truc là voilà, je trouve que c'est quand même tu vois le jazz c'est un truc qui qui était écouté par les jeunes rebelles au début dans les années 40, 50, 60. Et là en fait, ça fait quelques années que c'est devenu une musique de vieux en fait et c'est ce qu'on se dit de ça alors qu'en fait en Angleterre, ça y est, c'est reparti, c'est un peu la folie, tous les jeunes n'écoutent plus que ça puisque finalement le club c'est devenu un truc c'est les c'est leurs parents, c'est leurs parents qui vont clubber les jeunes. Donc c'est un truc que quand ton, tes parents ils écoutent quelque chose quand t'es adolescent que t'as 14 ans tu veux surtout pas faire ce que tes parents font quoi donc, euh, donc pas
1: esprit de contradiction il voilà, faut braver de
2: vu que leurs parents sont des clubbers euh, bah eux ils font l'inverse et donc euh, du coup à chaque fois voilà ça se régénère un peu et c'est vrai qu'en Angleterre ça se régénère un peu plus vite qu'en France j'ai l'impression
1: donc toi, tu vois en tout cas avec le jazz une forme de contre-culture, avec euh, toute cette notion aussi euh, euh, d'énergie, euh, de positif, de jeunesse.
2: Ouais, c'est ça, vu que de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. À, à moins qu'il y ait un nouveau mouvement qui ressorte dans les années qui vont venir, et j'espère, hein, euh, et je le connais pas, parce que si voilà ça serait bien, mais euh, je le connais pas. Mais s'il n'y a pas vraiment de gros nouveaux mouvements comme le hip-hop ou la techno, voilà, qui sont un peu les derniers euh, arrivés.
1: On refera un cycle avec les préexistants.
2: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, bah, on reviendra vers des musiques qui ne sont plus à la mode depuis des années.
1: Et pourquoi pas le jazz voilà. Pourquoi pas voilà. <rire> On ne peut pas connaître en tout cas le futur ça non, mais il y a des choses que l'on connaît à travers le futur certaines dates, des dates par exemple de ta tournée à toi French 79 avec l'album Joshua tu seras tout prochainement par exemple à Clermont-Ferrand à la coopérative de mai, ce sera le 29 novembre, tu seras aussi à Bordeaux à l'Ibot e le 12 décembre, tu seras à domicile à Marseille le 20 décembre à l'Espace Julien tu seras à Berlin, tiens au Bourg Schnabel quelques jours auparavant. ce sera le 18 décembre et et pour les parisiens il y a une date à la cigale le 6 février prochain French 79 merci beaucoup merci à toi et bonne vie pour cet album Joshua sorti la semaine passée sur Alterca bonne émission à toutes et à tous et surtout sur Radio Neo, restez branchés une belle programmation musicale à venir ciao
0: Ciao. la quotidienne de Radio Neo du lundi au jeudi à 19h